0: Testvéreim, akiket az Atya szeretett és a Jézus Krisztus megtartott, írgalom, békesség és szeretet adassék nektek bőségesen. Ámen. Testvéreim, ezen a vasárnapon 11 órás Isten tiszteletünket az Úr dicséretével kezdjük. 89. zsoltárunknak első verszakát énekelve így fennállva, az Úrnak írgalmát örökké éneklem és hűséges voltát. Mindenkor hirdetem. Testvéreket arra kérem, hogy foglalják el helyeiket. És az igye hirdetésére és annak hallgatására készüljünk most különösképpen 225-ös számú dicséretünknek verseit énekelve, 225-ös számú dicséretünk első kettő, illetve a negyedik és az ötödik versét énekeljük, tehát az első kettő és a negyedik ötödik verszakokat. Kértek testvérem, és röviden fohászkodjunk. Urunk hálásak vagyunk neked, mert nem rejted el előlünk az igazságot. Hálásak vagyunk, mert a szabad elérhet hozzánk. Abban az állapotban, ahogyan vagyunk, legyünk bár hogyan is. Legyünk bár örömben vagy bánatban, mélyen vagy magasan. Köszönjük, urunk, hogy a te szabad. Ott talál meg minket, és úgy, ahogyan vagyunk, és hozzánk szól. Köszönjük ennek csodáját. Köszönjük, hogy nem rejtőzködtél el azután, hogy ellened fellázadtunk, hanem mindig kerested velünk a kapcsolatot. Velünk, mint népeddel, velünk, mint gyermekeiddel. Köszönjük, Urunk, hogy így lehetünk most is itt előtted, hogy várhatjuk a te szavadot. Köszönjük, Urunk, hogy ez a reménységünk nem szégyenít meg minket. Kérünk téged, te most a szívünket, lelkünket, fülünket, a te igéd meghallására, annak befogadására, megtartására és gyümölcs termésre az életünkben. Kérünk, Urunk, légy segítségünkre, meg a középen, te szólj hozzánk, úgy, ahogyan arra most szükségünk van. Amen. Testvéreim, az az ige, amelynek alapján most közöttetek néhány szót szólni szeretnék, megvan írva Márk evangéliumának negyedik fejezetében, annak 33. versében, ebben az egyetlen rövid versben, ami így hangzik. Még sok hasonló példázatban hirdette nekik az igét úgy, amint megérthették. Fogaljátok el, helyiteket testvéreim! Még sok hasonló példázatban hirdette nekik az igét úgy, amint megérthették. Nem tudom, hogy a testvérek számára ismerős ez a kifejezés, hogy süketek párbeszéde. Nem túl hízelgő kifejezés ez, de aki számára nem nagyon ismert, annak mondom, hogy ez egy olyan párbeszédnek a jelzője, amikor a felek igazából nem is figyelnek egymásra. Az a süketek párbeszéd, amikor mind a kettő mondja magájét, de se jut el a másik üzenete, csak a sajátja, mert mindenki saját magára figyel. Én is mondom a magam igazát, meg te is mondod a magad igazát. És a végén bosszúsan, háboroga, talán haraggal megyünk el, mert a beszélgetés igazából a vita, vagy így is mondhatnánk, veszekedés, semmit nem oldott meg. Süketek párbeszéde volt, mert egyikünk sem hallgatott a másikra. Mind a ketten csak a saját hangunkat hallottuk. Egy-egy lelkigondozói beszélgetésnél evidensnek hangzik, de talán nem is annyira az a gyakorlatban alap dolog, hogy a másikat meg kell hallgatni. Ez az első lépés. Még csak, ha nem is értem meg teljesen, de legalább meghallgatom. Nem szólok közbe, nem gondolkodom máson. Nem tudom, hogy melyikőtök élt már meg ilyen beszélgetés sokat az életében. Hát én általában inkább a süketek párbeszéde jellegű párbeszédeket szoktam folytatni. Én is mondom, ő is mondja. A gondozói beszélgetésnél a legalapvetőbb dolog, hogy te mondod, én meg meghallgatom. És közben nem kalandozom el. Közben nem gondolkodom azon, hogy benned vajon mi lehet, és ennek vajon mi lehet az oka. Nem állítok diagnózist nem vagyok én orvos. Egyszerűen csak meghallom, meghallgatom, hogy te mit mondasz nekem. Figyelek rád egészen egyszerűen. Ugye milyen egyszerűen hangzik? Figyelek rád. És mégis milyen ritkán teljesül ez igazán, amikor tényleg figyelek rád. Tényleg eljut a bajot hozzám. Tényleg eljut az örömet hozzám. És tényleg át is érzem azt, hogy te most tulajdonképpen mit is mondtál nekem. Milyen ritka az, amikor teret kapunk. Milyen ritkán tudunk mi egy kicsit a dolgainkkal együtt érvényesülni, és a másikhoz eljutni. Néhány beszélgetés, ilyen beszélgetésben már volt részem, és hihetetlen volt, amikor egy órás beszélgetés után, amikor háromszor szólaltam meg, az is három kérdés volt, azt mondtam a másik, hogy de jót beszélgettünk. Megnéztem, hogy, ja, végül is. Nekem volt kb. 20 másodpercem, neked meg 59 perc 40, de jót beszélgettünk. Mert egyszerűen azt élte meg, teret kaptam, elmondhattam, figyeltek rám, itt voltak velem. És ez volt a lényegesebb. Mert ha valóban figyelni akarok, akkor alkalmazkodnom kell. Olyan nincsen, hogy úgy tudlak téged figyelni, meghallgatni, hogy közben. Hozzád a te problémádhoz, te hozzád magadhoz, meg ne érkezzem. Olyan nincs, hogy ne alkalmazkodjak hozzád, különben nincsen párbeszéd, nincsen kapcsolat. Akkor csak az én igazságom van meg a tied, a te problémád meg az enyém. Bele kell helyezkedni a másik látásmódjába, a helyzetébe, és ez az, amit a teológia nyelve így mond, akkomodáció. Ma is tanultunk valamit. Alkalmazkodás, belehelyezkedés, akkomodáció. De mi is ez az akkomodáció Nagyon egyszerűen szólva, annyit jelent, az Úristen leeresztedik a mi szintünkre. Amikor az Úristen kijelenti magát, amikor az Úristen szólít minket, akkor nem úgy szólít, mint ahogy ő értené saját magát, mert azt mi nem értenénk. Hanem úgy szól, ahogy mi megérthetjük. Alkalmazkodik az Isten hozzám, hogy én megértsem, hogy ő mit mond. Ez egy nagyon furcsa dolog, és egy nagyon elképzelhetetlen dolog. Ugyan a vezetők mikor alkalmazkodtak a néphez, ugyan az uralkodók mikor akartak alkalmazkodni a néphez. És az Isten mégis akar. Erről szól az egész Bibliánk. Alkalmazkodni akar az emberhez, hogy megértsük, hogy ő mit akar. Hogy egyáltalán felfogjuk a szavát. Mert nem magától értetődő ez. Azt mondja ez a vers, még sok hasonló példázatban hirdette nekik az igét, úgy, amint megérthették. Jézus nem azért beszél példázatokban, mert szeret mesélni. Azért beszél példázatokban, mert így érthetik meg őt igazán. Mert így jut el az üzenet igazán azokhoz, akik hallgatják. Ha máshogy jutott, máshogy jutott volna el, Jézus is másképp beszélt volna. Végolvashatjuk az evangéliumokat. Valamikor nem példázatban beszél Krisztus. Nagyon is direkt. Valamikor kifejezetten... Támadó jellegű, például amikor a farizeusokkal sokszor beszél, az nem képes beszéd, az egyértelmű, el nem tévesztető. És mégis a példázat is olyan, ami azoknak, akik hallgatják, teljesen egyértelmű és tévesztetetlen üzenettel bír. És ez az a gondolat, amit most közétek hoztam ezen a mai napon, Krisztusnak egyértelmű és értető a szava mindenki számára. Csak az nem érti, aki nem figyel oda rá, és csak az nem érti, aki nem akarja érteni. Csak az nem érti a Krisztus egyértelmű szavát, aki nem figyel oda rá, kezdjük ezzel. Nem is olyan régen az interneten szörfölve, bár szörfölni önmagában véve nem tudok, láttam egy képet egy kis báránykáról, aki egy kis rajzott, és az a bárány egy nagy fotelben ült, nézte a tévét, a fülében a kis iPodjának a, a kis fülhallgatói voltak. Egyébként pedig még valami babráltott ott valamilyen számítógépen, és, és egyébként is nagyon kényelmesen érezte magát. Napszemüveg volt rajta. És ez jött ki gondolat gondolatbuborékszerűen a szájából. Már nem hallom a pásztorszavát. Vajon miért nem hallom mostanában a pásztorszavát? Közben a pásztor mögött állt és ordibált, hogy gyere ide, gyere felé. Hát miért nem? Nem figyelsz oda. Mert be van dugva a füled, le van foglalva a szemed, minden érzékszervezre találtál már valami kütyüt, amivel fölszerelhetted magad, ugyan hogy hallanád meg a pásztor szavát? Isten alkalmazkodik a felfogó képességünkhöz, de hallani nem fog helyettünk. Figyelni nem fog helyettünk. Ahhoz, hogy halljuk a pásztor hangját, ahhoz, hogy halljuk Krisztus hangját, figyelni kell rá, csak így lehet megérteni. Ez egészen egyszerű. Ha süketek párveszéde van, akkor sose fogom meghallani. Ha mondom a magam igazát Krisztusnak, sose fogom meghallani. Ha más vonja a figyelmemet tőle, nem fogom meghallani. És ez a figyelem nem is olyan egyszerű, mert rengeteg dolog van, ami elvonhatja a figyelmet. Gondolatok legyenek azok örömteli gondolatok. Legyenek azok gondolatok. Legyenek azok vágyak. Legyenek azok álmok. Ugye milyen könnyű elkalandozni? Emlékszem, én is 10 éves koromban nagyon gyakran kalandoztam el, most már csak ritkábban, de még most is előfordul. Nagyon könnyű. Aztán ott van a fizikai valóság körülöttünk. Valaki toporzékol, van aki sír, van aki tüszent, van aki köhög, van aki éppen nekünk beszél, ott van a virtuális valóság, valaki éppen ránk írt, valaki éppen üzenetet küldött nekünk, valakitől e-mailt kaptunk, valaki skype-on hív. Rengeteg minden van, ami el tudja vonni a figyelmet. Ott vannak aztán a szeretteink, legyenek bármilyen közeliek is. Ott van aztán a gyermek, ó, én is tudom a gyermek, hogy el tudja vonni a figyelmet, amikor a felesége nem tud Isten tisztelten részt venni, mert a gyerek nyíg. Ott vannak az izgalmasnak események, jaj, de várom már, jaj, de várom már, annak az izgalmában élek, és a jelen valahogy elmarad. Az Isten szava is valahogy elmarad. És tulajdonképpen bármi el tudja vonni a figyelmünket. És mire észbe kapsz, már le is maradtál. Mire észbe kapsz, már túl késő. Már a mester elmondta a példázatot. Már ott vagy, hogy igen, én is szeretném tudni, én is szeretném hallani. Mester, mondd el még egyszer. De ki tudja, van erre lehetőség. Emlékszem, még diákkoromból is, meg amikor éppen tanárkodtam egy-két évet, abból az időből is emlékszem, Diákként is voltam ilyen helyzetben, amikor barátommal beszélgettem a padban, persze nem szabad, tudom, de beszélgettem vele a padban, és egyszer csak olyan megütötte a filmet, amit a tanár mondott, ami olyan érdekesnek tűnt, de ilyen fél mondat körülbelül. És akkor már odafigyeltem, de már a lényeg elhangzott. Ami érdekelt volna, amiről nem tudtam, hogy érdekel, már vége volt, már elhangzott. És akkor jött a kérdés a tanárok kedvence. Elnézést tanár úr, tanárnő, elmondanám még egyszer, mert nem értem. vagy? Elmondanám még egyszer, mert nem figyeltem éppen barátom. Ő vagyok én papagáj, ismételgessek mindent. És ugyanígy van az Isten szavával is. Lehet, hogy csak egy lehetőség van. Lehet, hogy csak akkor van lehetőség, amikor az elhangzik. Nem figyelsz, lemaradtál. Hallod a pásztor hangját, vagy nem? Érted, amit a pásztor mond, vagy nem? Ha nem akkor figyelj! Csak rá! Figyelj! Csak rá! Csendesedj el, és figyelj arra, amit ő mond. Semmi másra. Nyitottan, és ha kell, akkor valóban bemenni a legbelső, legcsendesebb szobába a lakásban. Ha kell, kivonni minden külső körülményt, belső zavaró gondolatot. Szállj rá időt! Figyelj rá! Ez az első. Mert csak az nem érti Krisztus szavát, aki nem figyel rá. Aki nem szakít időt arra, hogy olvassa a Bibliát, az Isten szavát. Aki nem tud imádkozni, mert nincs rá ideje. Idehoznám csak azt a példát, hogy Luther azt mondta, ma sokkal több dolgom lesz, ezért ma sokkal többet fogok imádkozni. Nem elvesztegetett idő, az Isten töltött idő. Mert másképp nem hallhatjuk meg sem Krisztus példázatait, sem direktanítását, sem az örömhír magvárt magát, ha nem figyelünk oda. Menj be a belső szobádba, ha kell fizikailag is. Menj be, szállj rá időt a vele való kapcsolatra. És hidd el, egyértelműen fogsz szólni hozzád, és te meg fogod érteni az életedre vonatkozó szavát. Nem mese ez gyermek. Ez csak azt tudja, aki próbálta, ez csak azt tudja, aki éli. A jó hír az, bárki próbálhatja, és bárki élheti ezt az életet. Bárki teremthet kapcsolatot Istennel magával. A másik dolog, az egy kicsit nehezebb, arról nehezebb is szólni. Mert Krisztus egyértelműen szól, és csak az nem érti, aki nem akarja érteni. Ez egy sokkal súlyosabb dolog. Az előzőnél odafigyelsz vagy nem figyelsz oda, ez lehet akár csak egy baleset is, hogy így mondjam. Az még egy egyszerű mulasztás. Ez egy sokkal súlyosabb dolog. Aki valahol nézett kabarét vagy hallgatott rádiókabarét, annak ismerős a Hacsek és sajó név. Ezek is pont ilyen süketek párbeszédét folytatnak, de itt lehet érezni nagyon erősen, hogy az egyik nem akarja érteni a másikat. Direkt kifigurázza a szavait, direkt másképp próbálja érteni, mint ahogy az mondja. Ó, és hányszor van ilyen szituáció is? Amikor mondom, 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 másik mondom, meg érzem, hogy érti ő, érti ő, hogy mit mondok, de direkt másképp csavarja. Direkt más, hogy hogy vagy érdekének megfelelően legyen, vagy vicces legyen, vagy nem tudom pontosan milyen indoknál fogva, de nagyon lehet azt érezni, hogy mi az, amikor a másik nem ért, vagy nagyon is ért, csak nem akarja megérteni, amit mondok. Ha és jó ilyen. Nem akarja érteni, amit a másik mond, mert az úgy vicces. Az életben ez sokkal szomorúbb. Mert általában ezek mögött, a, a, az értelek, de nem akarlak megérteni mögött, kőkemény érdekek szoktak állni. Politika világában nagyon jól látjuk ezt. Értem, mit mondasz, de pont nem érdekel. Ezért másképp magyarázom. Ezért másképp próbálom érteni. És én is tudom, és te is tudod, hogy ez történik. Jézus életében láthatjuk, amikor a farizeusokkal vitatkozik. A farizeusok nagyon jól értik, hogy mit mond Jézus. Nagyon sokszor tökéletesen tudják, hogy mit mond Jézus. De nem akarják érteni. Nem akarják érteni. Amikor Jézus hatalmáról tesznek fel kérdést. Ugyan, kinek a hatalmával cselekszed ezeket? Kérdezik a farizeusok. Jézus erre egy kérdéssel válaszol Mondj- Mielőtt erre válaszolnék, mondjátok meg nekem, keresztelő János keresztsége, Istentől volt vagy emberektől volt? És nagyon jó, ahogy a, leírja a szöveg, hogy a fadizósok hogy gondolkoznak, nagyon jól értik, amit Jézus mond. Ha azt mondjuk, hogy Istentől volt, akkor majd azt fogja kérdezni, miért nem hittetek neki. Ha meg azt mondjuk, hogy emberektől volt János keresztsége, akkor pedig a tömeg fog minket meglincselni, mert Jánost mindenki profétának tartja. És ezért, mivel ezt így átgondolják, és nagyon is értik Jézust, azt mondják, Mondjuk azt, hogy nem tudjuk, abból nem lehet baj. Odafordulnak Jézusra, és azt mondják, nem tudjuk. Értik Jézust, hogy ne értenék. Nagyon is jól értik Jézust. De nem fér bele Jézus személye az ő rendszerükbe. Az ő vallási rendszerükbe, elkölcsi rendszerükbe nem fér bele egyszerűen Jézus. Nem fér bele a rendszerbe, ezért nem is akarom érteni. Vagy kellemetlen, és nem akarok engedelmeskedni neki. Ezért inkább meg se akarom érteni. Amiről nem tudok, azt nem kell csinálnom. Amit nem értettem meg soha, azért nem tartozok felelősséggel. Legjobb meg se értenem, amit Jézus mond. Mert akkor nincs rajtam semmilyen felelősség. És ez itt egy igen kemény dolog. Mert itt nem véletlenről van szó, nem figyelmetlenségről van szó. Itt egy nagyon is tudatos döntésről van szó. Nem akarom érteni, amit mondasz. Mert nem áll érdekemben, mert kellemetlen. Nem akarom érteni, mert nem tetszik, amit mondasz. Ha érteni merném, cselekednem kéne. Azt meg nem akarok. Vagy ami még nehezebb, változtatnom kéne az életemen, amit szintén nem akarok. És ezen van a hangsúly. Nem akarom. Hányszor próbálták Jézus egyértelmű üzenetét kimagyarázni, és nem csak a farizeusok. A kereszténység évszázadali során nagyon sokszor Ige hirdetők, biblia magyarázók. Kimagyarázni csak, hogy ne kelljen véresen komolyan venni Jézus szavát. Hogy egy kicsit könnyítsünk rajta, egy kicsit vegyük el az élét. Hogy ne kelljen már annyit változtatni az életünkön. Hogy ne kelljen áldozatokat hozni. Hogy ne kelljen fejlődni. Ne kelljen a megszentelődésben előrelépni. És ha őszinte vagyok, akkor azt mondom, Hányszor próbálkozom ezzel én is, és hányszor próbálkozol te is, testvérem, hogy egy kicsit vegyük el Jézus szavainak az élét, hogy valahogy beleszelidítsük az életünkbe valahogyan az egyébként radikálisan és egyértelműen fogalmazó Krisztust. Hogy valahogy a magunk képére formáljuk Krisztust, hogy ha lehet ne kelljen változni, de Krisztus is itt legyen velünk pedig ő akarna változtatni, pedig ő akarna formálni minket. Mert hogy az lenne a javunkra. Csak ezt mi nem látjuk, és nem tudjuk. És ó, de nehéz is ez. És de fájdalmas is ez. Amikor tudom, mit mond Krisztus, de Mester, nem akarlak érteni, mert akkor még a végén cselekednem kéne. A jó hír az, hogy még mindig lehet másképp. Bármennyivel súlyosabb, ez a kérdés, mint az első volt, még mindig lehet hallani a mester hangját. Még mindig lehet úgy dönteni, hogy meghallom azt, amit tisztán és egyértelműen mond. Még mindig lehet nyitott szívvel fogadni az igét. Lehet. De ez már erőfeszítésbe kerül. Ezt már akarni kell. Ehhez már bátornak kell lenni, hogy túllépjek magamon legalább ennyire, hogy túllépjek a kényelmes, megszokott kereteimen. Legalább annyira, hogy a mesterszavát megtudjam és akarjam hallani. És ez a döntés, akarati döntés, nem érzelmi. Nem arról szól ez a döntés, hogy most úgy érzem, hogy az Isten számára kinyitom magam. És jaj, de jó nekem, mert most jól érzem magam. Ez arról szól, nyitott akarok lenni. Akkor is, hogyha úgy érzem, minden porcikám tiltakozik ellene. Mert tudom, hogy valami olyasmit fog mondani a Mester, ami talán belenyúl az életembe. Nem is felszínesen, nagyon mélyen. Ez akarati döntés. És az enyém. És a tied. Mert Krisztusan nem múlik. Úgy szól, ahogy megérthetjük. Ezt világosan mondja itt a 33. vers. Hirdette nekik az igét úgy, amint megérthették. Úgy, ahogy megérthetjük. Az Isten nem beszél ködös magasságokban. Az Isten úgy szól, ahogy te is, és én is megérthetem. Ahogy megérthetjük. Hát akarjuk is megérteni az ő szavát. Mert, és erről volt ma tulajdonképpen végig szó, Krisztuson nem múlik a dolog. Krisztus szava egyértelmű, egyenes, megérthető mindenki számára. A kérdés csak az, Figyelmetlen vagyok-e? Akarok-e rá figyelni egyáltalán? Megmerem a magam feszíteni annyira, hogy kizárok minden külső körülményt, és tíz percet, negyed órát naponként csak rászánok? Olvasom az igét és imádkozom? Vagy sem? És a másik még súlyosabb akarati döntés. Ha értem Krisztust, akarom-e cselekedni is az ő akaratát? Ez a két nagy Kérdés figyelek és akarom-e megérteni Krisztust az életemmel is, nem csak az agyammal? Kívánom mindannyiunk számára, hogy minél kevesebb zavaró körülmény legyen az életünkben, és ha vannak is, tudjuk azokat kizárni, vegyünk erőt az Úr Istentől, merjünk menni, figyeljünk rá, és amit megértettünk az ő szobából, akarjuk is azt cselekedni. Így legyen, testvéreim, a téletetekben is, és így legyen, ezt kívánom magamnak is, az én életemben is. Amen. Most, testvéreim, gyertek és imádkozzunk! Urunk, köszönjük neked, hogy a te egyértelmű, egyenes és világos Köszönjük, hogy nem rébuszokban beszélsz hozzánk, nem érthetetlen kifejezéseket használva, hanem úgy, ahogyan az eljuthat hozzánk, ahogyan azt ténylegesen megérthetjük. Urunk, köszönjük, hogy rajtad nem múlik. Köszönjük, hogy Te úgy figyelsz ránk, ahogyan mi nem tudunk egymásra sem. Köszönjük Neked, hogy a Te szeretetedbe, a Te kegyelmedbe beleférez is, Kérünk téged, adj nekünk erőt és kitartást abban, hogy akarjunk figyelni rád. Hogy akarjuk érteni szavad, és akarjuk azt cselekedni is. Akarjunk engedelmeskedni neked. Urunk, te látod, hogy mennyire nehéz ez. Sokszor mennyire gyengék vagyunk. Inkább sodortatjuk magunkat az ára, ami vissza akar. Kérünk urunk, adj erőt és akaratot. Kézbe venni tudatosan is a veled való kapcsolatunkat. Kérünk téged úgyis, mint egyének, egyen-egyenként, és úgyis, mint gyülekezet. Urunk, légy pástorunk, szólj hozzánk, és engedd meg, hogy mi meghalljuk a te szabadat. Urunk, így könyörgünk hozzád most, gyászoló testvéreinkért, beteg testvéreinkért, azokért, akiket valamilyen nyomorúság és teher sújt. Hadd hallják meg ők is a te szavad. Hadd értsék meg a feltámadás örömüzenetét. Hadd értsék meg akaratodat a betegségben, és hadd tudják elfogadni azt. S urunk, ad szabadításod örömüzenetét azoknak, akik megkötözötségekben élnek, akiket terhek nyomnak. Legyenek azok lelkiek, legyen az fizikai teher, anyagi teher. Urunk, kérünk, te vigasztalójukká, gyógyítójukká, szabadítójukká. Kérünk téged egy gyülekezet vezetéséért is, az országunk vezetésért, és egyházunk vezetésért, sőt, városunk vezetéséért is. Kérünk te adj bölcsességet nekik, nekünk, hogy mindig kérjük el a te akaratodat, és azt megtalálva, azt megértve, az szerint tudjunk, tudjanak cselekedni. Urunk! Te, aki mindenen Úr vagy, légy életünkön, gyülekezetünk életén, és országunk életén is Úrra. Urunk kérünk, hallgass meg minket, akkor is, amikor Krisztustól tanult szavakkal szólunk hozzád. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is ami mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. És bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség örökké Amen. Testvéreim, az adakozás lehetőségét hirdetem számatokra, mint a mi életünk hálaadásának és Isten része. Úgy adjatok, hogy jókedvel és örömmel tegyétek azt, hiszen tudjuk, a jókedvel adakozót szereti az Isten. Most pedig kérjük együtt az ő áldását egymás életére. Testvéreim, kegyelem adassék mindazoknak, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi úrunkat, a Krisztus Jézust. Amen. Isten tiszteltünk végén, záróéneket énekeljük. A 445-ös számú dicséretünket, 445-ös számú dicséretünknek az első, negyedik, az első, ötödik és a hatodik versét énekeljük el. Így kezdődik, Szósz hozzám, Istenem, és én választ adni már-már megindulok, hogy rád bízzam magam. Tehát az első, ötödik és hatodik versszakát.